0: Fala, futeboleiros, fala, futeboleiras, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR, edição de número 39, para falar sobre a vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que encerrou agora há pouco. A gente começa diretamente a live do programa, logo após, Cuiabá 2, Fluminense 2, jogo na Arena Pantanal, que encerrou a vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, edição de 2021, que tem na liderança Atlético Mineiro, seguido por Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, além de Bragantino e Corinthians, fechando o G6, seguidos por Inter, Fimense, Cuiabá, Atlético Paranaense Atlético Greenense, São Paulo, na zona de Sul-Americana, mais abaixo, Ceará, Santos, Bahia e Juventude, aí na zona Tulimbo, né? não vai para a Sul-Americana, não é rebaixado, depois Grêmio, América Mineiro, Esporte, Chapecoense, na zona de rebaixamento, e tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje, dessa semana, por isso já vamos dar um salve aí para todo mundo. Rodrigo Coutinho, tudo bem, Coutinho? Bora para mais uma?
1: Fala, Gabriel, tudo certo? Vamos sim, um abraço a você, o Raio, o Caio, o amigo e amiga que nos acompanha de casa também. O meu destaque inicial, Gabriel, é o seguinte: a gente pega ali o campeonato da sexta posição, tem o Corinthians hoje com 30 pontos, até a décima sexta, que tem o Juventude com 23, é um bloco intermediário gigantesco e que, no meu modo de ver, é, tudo pode acontecer eu faço uma pergunta sincera aos amigos aí quem quiser já pode ir respondendo nos comentários, o Corinthians jogou tão melhor assim que o Juventude no campeonato para estar sete pontos na frente ou a gente talvez pode deixar levar pelo resultado, né, e aí faz um golzinho no final, ou não joga tão bem consegue um empatezinho acho que o campeonato está se resolvendo muito dessa forma e é bom a gente ficar atento com isso tem time que tá lá embaixo, mas pode crescer, tem time que está lá em cima e pode cair a ponto de brigar contra o um rebaixamento
0: é esses detalhes, acho que são importantes a gente comentar. Tem, tem muita coisa para a gente falar, inclusive sobre isso. Quem tá aqui com a gente, olha só: a grata surpresa do nosso amigo Caio Alves. Volta e meia, ele aparece é a aparição mensal do Caio que no programa o cachê é caro, né? Então eu resolvi pagar esse mês. Tudo bem, Caio, Bom te ter aqui.
2: Fala, Gabriel, Coutinho, Raí, todo mundo que está acompanhando a gente aí nesse pós-rodada o destaque fica para a minha presença, Tô brincando, sacanagem, é muito bom falar aqui com, com vocês de futebol, meu destaque inicial é para o São Paulo, que, que fez, se não a melhor partida do, do, do seu campeonato, Tá entre as três ali, então
0: dá para a gente falar sobre isso mais para frente. É, vamos falar desse São Paulo aí, venceu por 2 a 0 a equipe do Atlético Goianiense. também está aqui com a gente Raí Monteiro, tudo
3: bem Raí, bom a te mais um episódio. Fala, Gabriel, Coutinho, Caio. Antes de mais nada, eu queria fazer um protesto aqui, porque a música ainda não mudou, a música de abertura. A gente tinha combinado que a música de abertura seria Luiz Miguel, em homenagem a Rodrigo Coutinho. Isso, infelizmente, ainda não aconteceu. Sobre o Campeonato Brasileiro, já que o Coutinho fez uma geral aí sobre a tabela, o Caio falou do São Paulo, concordo com ele, é, destacar inicialmente o Flamengo. Né? Essa preguiça danada não vai dar para o time do Renato brigar pelo tricampeonato brasileiro, não.
0: É, esse é um tema importante também, né? Será que o Renato saiu do Grêmio Maceia com aquele pensamento de só nas Copas? É algo que a gente pode até debater, inclusive aqui, porque me parece que o nosso colega André Rocha postou, né? Tem um padrão, resultados ruins sempre antes dos jogos de Copa. Será que é algo que também se fala dentro do Flamengo? A gente pode debater no programa de hoje. Mas para a gente começar esse episódio, eu acho até legal a gente começar para o jogo que terminou agora há pouco, né? justamente com o Fluminense e Cuiabá, porque a expectativa era justamente dessa arrancada da equipe do Flu, né, vinha com bons resultados, né? com, sobre o comando do Marcão, agora estaciona com esse empate, né? nos últimos cinco jogos são três vitórias né, e dois empates, eram três vitórias seguidas, se esperava até essa quarta vitória seguida dentro, dentro da competição, e até já colocam aqui nos comentários, inclusive, o Coutinho, Luiz Henrique, que jogador, hein, Luiz Henrique, que retomou também as boas atuações sob o comando do Marcão, mas começar sobre esse jogo que o Cuiabá é, até conseguiu empate no finalzinho, mas foi uma partida bem movimentada lá na Arena Pantanal, hein, Coutinho.
1: É apesar da, do forte calor, né? A, a repórter do, do Premier, da do Sport TV, que estava no gravado, disse que a sensação térmica era 41 graus. Nossa. Realmente, essa época do ano é muito quente, aliás, toda a época do ano é muito quente em Cuiabá. É, além da própria temperatura, tem a umidade, né? Que acaba aumentando. É o mês de muitas queimadas também na no, no, no entorno da cidade, que acaba também aumentando a sensação térmica, mas mesmo assim. É, foi um jogo movimentado, né? O final um pouco mais aberto, Fluminense bem empregado no fim, porque não está tão habituado a jogar dessa forma. Acho que o Fluminense foi melhor se a gente pegar o cômputo dos 90 minutos. O Fluminense foi mais time que foi a principalmente no primeiro tempo, organizado na defesa, saindo só na boa. Luiz Henrique fez uma grande atuação, né? Como você citou, e tem gente falando aí nos nossos comentários. É bom ver esse jogador voltar a jogar bem, porque ele surgiu muito bem no Brasileirão de 2020, 2021 começou meio oscilante, perdeu espaço do time, aparecia né? aquele processo natural ali de, do jogador que está amadurecendo e agora volta a jogar bem, fez um golaço, poderia ter feito, é, é, poderia ter dado uma outra assistência depois do gol que foi anulado do, 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 do Nonato, teve um chute de entrada no cantinho que o Walter pegou também. A sensação que eu fiquei foi que o Fluminense mereceu mais a vitória que o Cuiabá, mas é, o Cuiabá no segundo tempo teve como mérito. A melhora ofensiva, né? Ele que é um time muito voltado para jogar em contra-ataque, então, como o Fluminense também tem essa característica, fica aquele jogo, né? Quem fizer 1 um a 0 primeiro vai acabar sofrendo mais, vai, vai acabar fazendo o adversário sofrer mais. Foi o que aconteceu, o Fluminense ainda fez 2x0, mas não teve gás aí para segurar esse resultado no finalzinho. Ainda teve a expulsão do Marlon, é, enfim, muita coisa aconteceu. Foi um finalzinho bem movimentado, por isso que atrasou o início do código BR que hoje, mesmo. né? Acabou os 55 minutos do, do, do segundo tempo essa partida. É, e é aquilo, né, Gabriel? É, Fluminense e Cuiabá estão dentro desse bloco de times que eu citei aqui no meu destaque inicial. É, se a gente pega a, a tabela agora, o Fluminense é o oitavo colocado e o Cuiabá é o nono. Um ponto de, de diferença entre eles. Eu duvido que alguém crave que o Fluminense vai brigar pela Libertadores ou contra o rebaixamento. Eu duvido que alguém cravo que o vai brigar contra o rebaixamento ou pela Libertadores ou Sul-Americana. Está tudo muito aberto ainda, e é um momento, como a gente falou semana passada aqui de São Paulo e Inter, se isso serve para todos esses times. É um momento para engatar uma sequência de vitórias. O desempenho é importante, sim. Mas quem engatar uma sequência de vitórias agora vai dizer qual vai ser o seu campeonato.
0: É, isso, isso acho que é um ponto interessante, né? Porque qualquer sequência de vitórias coloca um time numa zona adiantada, né, a gente fala do próprio Corinthians, que teve uma sequência boa, né, e aí chegou a brigar por esse G6, hoje é o sexto colocado, o Fluminense teve a sua arrancada, o próprio Cuiabá teve sua arrancada, né, na nona, na nona colocação, mas, de certa forma, o, o Raí, legal de falar desse, desse Flu, é que veio numa recuperação, mas também é legal de falar desse Cuiabá, porque são duas equipes que estavam jogando bem dentro do campeonato, estavam tendo, assim, suas boas atuações, e, e acabou sendo um confronto bastante movimentado.
3: Foi, foi um jogo legal, né? Até não tinha expectativa de tantos gols, e com 20 minutos a gente já teve três, né? O Fluminense rapidamente abre 2 a 0, depois tem o pênalti, aí sofre. O Fluminense também é um time, é, depois até faz, fazer esse levantamento para ver, mas como comete pênalti o Fluminense, né? Me lembro aí recentemente de vários jogos em que o Fluminense acabou fazendo pênalti. Mas é uma arrancada interessante do time do Marcão, são seis jogos já de invencibilidade no Campeonato Brasileiro três empates e três vitórias, o que fez com que o time saltasse de uma situação de briga contra o rebaixamento, né? que era o cenário quando o Roger cai, para hoje se colocar ali por uma briga na né? Libertadores. G4 acho que não é uma realidade, porque a gente tem ali hoje os três, né? que todo mundo espera que termine o campeonato entre os quatro, Flamengo, Atlético e Palmeiras, e outros que são talvez mais fortes, mais postulantes, pelo menos em nomes, né? Citar o exemplo do Corinthians, por exemplo. Não tem futebol de G4 ainda, mas tem ali perspectiva por conta das peças. Então, é um bom momento do Fluminense, concordo com tudo que o Tio disse, em relação aos garotos também. E, e a gente falava né, na semana passada que como o Xerem produz jogador, né, e mais um que... Surge mais um que se destaca como já foi o Kaique lá no início da Libertadores e rapidamente foi vendido. Agora o Luiz Henrique acho que vai ter o mesmo destino também, e, e do outro lado, o Cuiabá também bastante organizado, né? A gente, outra coisa que a gente já conversou aqui algumas vezes, foi em relação aos times que voltaram. Da, o que vieram da segunda para a primeira divisão nessa temporada, e o campeonato bom que faz o Juventude, o campeonato bom que faz o Cuiabá, o América Mineiro nesse momento está na zona do rebaixamento, mas faz um campeonato bom também, dentro das suas possibilidades fez um jogo muito bom contra o Corinthians ontem na Neo Química Arena, a gente vai falar mais adiante sobre isso também, então é um, um campeonato interessante do Cuiabá montou um time com jogadores de experiência dentro da primeira divisão, o que me pareceu também uma escolha acertada, né? Em algum outro momento, no ano passado, se falou muito sobre a juventude do Bragantino no começo do campeonato e que isso teve algum impacto para que o time demorasse um pouco para engrenar. E o Cuiabá faz um campeonato interessante, acho que muito por conta disso. E para encerrar, acho que vale destacar, pelo menos na minha visão, um jogador que eu gosto bastante do Cuiabá, o Auremir, o camisa 5, que em vários momentos é uma espécie de primeiro volante ali, né? Fica até mais mais solitário em um momento ou outro. Acho um jogador de boa qualidade de marcação, tem uma saída para o jogo interessante também. É um dos destaques desse time do Cuiabá que tem bons jogadores.
0: É, o time do Cuiabá aí mostrando seu, seus bons valores. A gente tem um episódio muito legal com o auxiliar do, do Cuiabá, o Luiz Yubel, né, falando um pouco mais sobre esse, esse trabalho da equipe. Seguindo adiante com a rodada, nós tivemos aí o Palmeiras voltando a vencer também na competição, né, depois de um, 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 alguns percalços em meio a... A, aos últimos cinco jogos né, que são três derrotas e, e duas vitórias, Caio mas uma vitória fora de casa e tinha que ser, né, a Chapecoense dava sinais de, de melhora né, mas assim, dez pontos hoje, trabalho do pintado, nem tem como ser tão avaliado assim, já pegou o time numa, numa, num momento complicado mas talvez importante para o Abel Ferreira seja mais, por exemplo, a recuperação do Luiz Adriano fazendo gol, inclusive, né Caio?
2: Exatamente o, o Luiz inclusive jogou muito bem era a partida para vencer, é, a gente sabe que, que não dá para avaliar futebol só pelo resultado, mas se tinha uma partida que tinha que vencer, que tinha que contar acima do desempenho ou resultado, era essa, porque a sequência que vem o Palmeiras agora, inclusive já, essa semana já estavam comentando já de, de, de que os conselheiros do Palmeiras já estavam pressionando pela saída do Abel, então essa era a partida para vencer, é, jogou bem no primeiro tempo, foi um, foi um time que, muito pelo, pela disparidade técnica dentro né, dos dois times, jogou bem melhor no primeiro tempo, é, Luiz Adriano e, e, e Dudu e Wesley acho que foi esse trio, o, o Rafael Veiga fez o gol, ele foi importante também em alguns lances mas eu acho que o, o Dudu partindo é, da esquerda para o centro Wesley totalmente protagonista do Palmeiras é, acho que nessa temporada ele, ele se ele não for o jogador de maior destaque ele, do setor ofensivo do Palmeiras, ele está entre os três porque ele está fazendo uma baita temporada inclusive o gol saiu com a assistência dele né, e, a, e a progressão do, do Rafael Veiga e é interessante, você mencionou no, o, o Luiz Adriano no, no início o gol sai por, pela movimentação do, do Luiz, que ele está acostumado a fazer esse tipo de lance, né, de, de fixar o, o, o zagueiro, puxar e abrir o espaço para quem vem de trás que no caso era o Rafael Veiga então, ele fez isso bastante na, na, na partida. Enganou bastante os zagueiros fazendo esse tipo de movimentação. Jogou bem, acho que para quem estava há um tempo sem jogar, além mais do mais, mais que o gol, a, a, o desempenho mesmo dentro da partida, acho que foi importante. Só que aí entra no que a gente acaba falando sempre né, do, do, do Palmeiras do Abel, que, que, que não tem essa fome de, de continuar sendo o, o dono das partidas. né? No primeiro tempo, dominou ali é, com bola praticamente o tempo todo muito pela, pelo gol no início da partida, nos 10 primeiros minutos, que saiu o gol do, do Veiga, mas na, no segundo tempo, é, muito por ter abaixado mais a, a, a linha de, de defesa, o, o bloco defensivo, deixou a Chapecoense com a bola, um pouquinho mais com a bola jogando, não sei se para poupar é, mais o físico para a partida contra o Atlético Mineira amanhã, mas entregou mais a bola para a Chape, aí a Chape foi acabando crescendo, é, chegou no, perto de, de marcar, de de marcar pelo menos um gol na partida, e aí acaba a gente mencionando isso que a gente fala sempre, praticamente toda semana, que, que precisa, o Palmeiras precisa também, eu, eu entendo quem, quem, quem fala, eu sou inclusive um deles, de, de que fala da, da capacidade, capacidade do Abel de, de, de teoria mesmo, de, de que ele é capaz demais, e, e, e não tô aqui julgando a maneira do, 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 do Abel sentir o jogo, de preferir isso ou aquilo, mas eu acho que, que tem momentos, principalmente contra uma chapecoense da vida com todo respeito, que dá para se impor mais, não dá para ficar praticamente 30 minutos, 35 minutos do, do, de um tempo praticamente entregando a bola e, e se defendendo, mas tirando isso eu acho que, que fica como destaque ali a partida do Wesley e do, do Luiz Adriano que depois de um tempo voltou e voltou muito bem.
0: Deixa eu mandar um salve aí para o Diogo rank Littman, o Cunha, o Luiz Henrique, nosso parceiro Bernardo Ramos também está acompanhando o episódio. O Caio Lu ainda mandou uma brincadeira: sobre para o Corinthians falir, fecha com o Paulinho, assim, vamos falir, sorrindo. Deixa eu falar sobre o Corinthians daqui a pouco é, no episódio. Mas, assim, a rodada tem tanto jogo bom que, para a gente ir seguindo, acho que tem um jogo bastante movimentado, o que que é legal de falar, que foi internacional e Fortaleza. Né? Um jogo aí que o Fortaleza no início, poderia ali nos primeiros minutos e um primeiro tempo ter terminado com a vitória no primeiro tempo, talvez até de maneira geral no jogo, mas o Internacional aproveitou, me chamou a atenção de novo, uma falha de, de atenção mesmo, né, daqueles minutos finais, o time vai lá se relaxa um pouco e, e acaba sofrendo esse gol, mas uma partida para lá de movimentada no Beira-Rio com esse Internacional 1 um Fortaleza a 0, né. Verdade, acho até que foi o melhor jogo da rodada
1: né? Pensando rápido assim, acho que não teve é, duas equipes que duelaram de uma forma tão, tão intensa né? E com mudanças de cenário ao longo da partida como nesse jogo O é, Fortaleza acho que foi melhor no primeiro tempo, né? teve uma, ali, uma, uma construção um pouco melhor Mesmo ficando menos com a bola, e aí eu acho que é uma questão mais técnica mesmo né? Porque o Inter tem jogadores melhores tecnicamente, estava jogando em casa, estava buscando se impor é, o Fortaleza acabou ficando menos com a bola por isso mas a qualidade da construção de jogadas é superior ao do Inter né? É, o movimento mais bem treinados. Lucas Lima fez uma boa partida inclusive poderia ter saído do jogo com duas assistências e um gol, ele deixou duas vezes no primeiro tempo o Henrique na cara do gol, ele perdeu com um minuto né, diante do, do Daniel e depois o Robson no segundo tempo que o Daniel fez uma grande defesa e no rebote o Moisés salvou em cima da linha Parêntese rapidinho, Daniel faz um ótimo campeonato brasileiro, eu vejo ele sendo pouco citado, né? mas ele dificilmente erra, é, vem sendo um goleiro muito seguro e bancou o Marcelo Lomba com todos os méritos. Né? Inclusive,
0: inclusive nas estatísticas é o goleiro com mais defesas difíceis no campeonato, né? Também prova Sim. o lado que o Inter tem sofrido algumas sinalizações, mas ele tem segurado lá atrás, né, Coutinho?
1: É, eu, tô, eu, eu, eu dou nota aos jogadores em todos os jogos né, do Campeonato Brasileiro pro, pelo trabalho que eu faço na minha coluna no UOL. E atualizo lá toda semana que eu tiver interesse de ver, é só dar uma olhadinha no Twitter. O Daniel, nessa rodada, ele ultrapassou o Cleiton do Red Bull Bragantino e o Fernando Miguel. Ele se tornou o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro até o momento e estava sendo muito regular. Mas, fechando esse parêntese, é, acho que o que definiu o jogo mesmo foi a forma como o Inter lidou com a expulsão e o Fortaleza também. É, para mim, o jogo é, é muito nítido para mim, o jogo teve uma história até as expulsões, e depois daquilo ali o Inter foi superior. É, e aquilo que a gente cobrava semana passada aqui, né, Gabriel? O Inter se impondo em campo. Foi um Inter que, pegando o exemplo do jogo contra o esporte, começou muito bem, fez 1x0 um e aí ficou ali, especulando. O esporte meteu uma bola na trave, quase empata o jogo. O Daniel fez uma grande defesa. Num jogo que era, com todo respeito ao esporte, para construir um, um, um placar muito maior do que foi. É, e, e nesse domingo a gente viu um Colorado com uma atitude totalmente diferente, mais agressivo, mesmo nos momentos em que o Fortaleza foi melhor, era o Inter que buscava jogar, ir para cima, subir marcação, gostei muito da liberdade dada é, pelo Diego Aguirre, ao Edenilson, né, não ficou fixo pelo lado direito, toda hora circulando, entrando, e que jogador que é o Edenilson, né? Passou da hora da gente parar de dizer que o Edenilson é um jogador de contra-ataque, jogador que infiltra, não é só isso, gente. O é um jogador que articula, que finaliza, que faz gol, que dá passe. É um dos meio-campistas mais completos do futebol brasileiro hoje. E, na minha visão, nesse momento, só não jogou mais do que o Hulk nesse Campeonato Brasileiro. né Não é à toa que é um jogador que jogou boa parte do Campeonato como volante tem nove gols na competição. Ah, um monte de gol de pênalti. Beleza, tem, mas todos os pênaltis bem cobrados, a maioria dos pênaltis, jogadas que ele participou, ou ele sofreu o gol, ou ele criou a jogada para o gol. Então, acho que é, é bom a gente exaltar o Edenilson, que às vezes eu acho que ele não é tão valorizado assim. Talvez se jogasse no Clube do Rio, no Clube de São Paulo, fosse um pouquinho mais valorizado do que é, porque realmente vem jogando muita bola há muito tempo.
0: e é, aí eu vou dizer, Coutinho, às vezes ele não é valorizado nem pela própria torcida aqui, né? Então, isso chama atenção. Até ele não saiu com uma assistência de almanac de bicicleta, porque o Yuri perdeu um gol. Né, em cima do, do Felipe Alves. Mas sabe o, o. Diga, diga. Não, rapidinho, só para
2: puxar é, esse parênteses que o, que o Coutinho fez sobre o Lucas Lima. Eu acho que o Lucas Lima, é, a depender da partida, era o jogador que o, o Voiva estava o precisando mesmo para o Fortaleza, porque a gente sabe que, que o Fortaleza era esse time mais vertical, mais intenso, mais rock'n'roll, se dá para usar esse termo. E para algumas partidas, a gente sabe que o Lucas Lima não é. Não é jogador de todas as partidas, de ficar jogando o campeonato inteiro é, sem deixar a equipe na mão, mas para determinadas partidas, para contextos diferentes, eu acho que, que ele é importante para acalmar um pouquinho mais as partidas, para justamente colocar o, o cara na, é, na, na, na meta adversária, né, na cara do, do goleiro. E aí foi justamente o que ele fez contra o, contra o Inter, ele jogou muito bem, ele foi um dos melhores jogadores da partida. Ficou um pouquinho até meio que subestimado a partida dele, porque o vencedor foi o, o time adversário e o Edenilson também acabou tendo mais destaque justamente pelo gol. Mas a partida que ele fez foi importantíssima é, pro, pro que o, o daqui é dele, que é justamente jogar ali entre linha, jogar um pouco, dar um pouco mais de liberdade para ele, né? Então, eu acho que se, se dá para tirar alguma coisa de, de positiva para o Fortaleza depois dessa partida, é a partida, é o rendimento do, do Lucas Lima.
0: É, é um ponto importante. Era uma posição até que o Matheus Vargas, em vários momentos, não estava rendendo o seu melhor. né Pode ser que é um, seja um, um ponto aí de, de, de chave assim, nesse momento. Ele criou, bem como o coaching falou e como o Caio destacou, criou praticamente aí as principais oportunidades da equipe dentro dessa desse duelo lá no lá no estádio Beira Rio e, e sabe né Raí a gente fala de um trabalho que eu acho que a gente já comentou isso algumas vezes mas é, só porque o, o Fortaleza ele não vem no seu melhor momento né nos últimos cinco jogos não venceu nenhum são três derrotas seguidas mas também talvez até pelo desgaste de manter um estilo que a gente acostumou e não ganhou esse jogo de novo não ganhou esse jogo também por alguns detalhes mas é, é, é importante, neste momento, ainda separar o desempenho até da, do resultado
3: em si, né? É, até porque o Fortaleza nem fez um jogo ruim, né? Fortaleza teve a oportunidade, na minha, na minha visão pelo menos, de vencer mais o jogo, mais oportunidades de vencer o jogo do que o Inter, até eu achei teve boas boas situações o Coutinho estou aí o, jo o jogo do Lucas Lima, de fato, é alguém que parece, né? O Lucas Lima é alguém que precisa ser feita, precisam ser feitas muitas ressalvas em relação a ele. Mas parece que pode ser um jogador interessante aí para jogar de vez em quando no time do Vôlei, enfim. Mas Se ele é conseguiu
0: uma... fazer o Lucas Crispim deixar de ser um jogador que é. não tinha intensidade é capaz de conseguir fazer o Lucas Lima, né?
3: É, aí já dá para dar um, uma, dá para dar uma estátua para ele aí em algum lugar do Brasil, <risos> vai <deve> merecer. <risos> mas em relação ao Fortaleza, é, a gente falava aqui né, nas últimas semanas que era um time que parecia perder um pouco o gás, eu acho que isso é natural acontecer em algum momento, porque joga num, num ritmo muito lá em cima, na maioria da, das vezes. Né? O próprio jogo contra o São Paulo, né, o jogo não, o atropelamento do Fortaleza contra o São Paulo na semana passada voltou a mostrar um pouco dessa versão daquele time que joga com um nível mais alto de intensidade possível, e isso dentro do Campeonato Brasileiro em algum momento vai cobrar seu preço, então acho que para todo o contexto né, da semana que foi do Fortaleza, do momento dentro do Campeonato Brasileiro, que não é dos mais positivos, até que foi um bom jogo, que o time acabou perdendo ali, num detalhe, no final, num detalhe de acabar perdendo muitos gols também. E sobre o Inter, é, me parece muito claro que o Inter não vai ser um time que vai brigar contra o rebaixamento nesse momento, o Aguirre conseguiu é, fazer ali um, bons ajustes, né? E logo lá atrás, quando ele foi contratado, a gente até falava disso, de ser um perfil muito mais parecido com um desse grupo de jogadores e tal, por conta dos trabalhos anteriores, do Rodaí, do Abel, enfim. É, era um perfil mais parecido com o que esse grupo de jogadores estava preparado, estava acostumado. Mas eu ainda continuo esperando ver um pouco mais do Inter. Né? Ainda na minha visão, é um time que sofre em alguns momentos para criar oportunidades, até para segurar os resultados, como foi no jogo contra o Sport, por exemplo. O Inter não tem o melhor goleiro do campeonato à toa. Né? É, e, e foi legal o Coutinho ter destacado essa questão aí das notas, lá, do trabalho brilhante que ele faz no UOL. Porque muitas vezes, quando acaba o campeonato, a gente vai escolher né lá os melhores. Ah, goleiro. Ah, o Everton do Palmeiras. Ele é o melhor goleiro do Brasil. Mas pode ser que não tenha sido o melhor do campeonato. Zagueiro, Gustavo Gomes. Sempre o Gustavo Gomes. Acho que enquanto o Gustavo Gomes jogar no Palmeiras, ele vai ser sempre eleito o melhor zagueiro do campeonato. E pode ser até que ele não seja o melhor zagueiro do campeonato, pelo menos naquela temporada. Então acho que é importante fazer esse registro sobre o Daniel também, que de fato tem feito uma temporada muito boa. E em vários momentos tem salvado o Inter, que... Na, pelo menos para mim, ainda deixa um pouco a desejar ainda quero ver um Inter um pouco mais consistente
0: É, são, são pontos a se trabalhar, a torcida esperava muito inclusive a gente falou depois do jogo contra o esporte dessa, dessa questão inclusive dando prosseguimento aí a rodada nós tivemos um, um jogo que para mim gerava até expectativa, mais pelo pelo momento das duas equipes, né, que foi Atlético Paranaense e Juventude, 2 a 1 pro Atlético Paranaense, mas o Caio, hoje não tem como não falar do jogo sem destacar que a expulsão do Foster mudou 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 o panorama, né, do jogo. E, e assim, né, antes de chamar o Caio até sobre outros detalhes, o coach a gente fala de um jogo que a expulsão do Foster muda o panorama da partida. Acho que essa é a primeira coisa. Muda o panorama e, e mesmo assim o juventude conseguiu competir, né? Eu acho que isso também é algo de se ressaltar nessa partida, né?
1: Ah, com certeza, né? É aquilo que a gente vem falando já algumas semanas aqui. O Juventude tem um time que. Essa 16a posição do campeonato ela é, é muito mentirosa para quem não. para quem viu os jogos do Juventude. E até nas últimas partidas aí, empatou com o Corinthians jogando melhor que o Corinthians. Empatou com o Fluminense jogando melhor que o Fluminense perdeu do Atlético Paranaense, merecendo, podendo até empatar o jogo, né? porque é, teve um momento de superioridade, como você bem falou, antes da expulsão do forte que foi ali com 22, mais do primeiro tempo, a Juventude era muito superior ao Atlético, com posse de bola no campo de ataque, o Atlético com dificuldade para sair jogando, a Juventude subia a marcação, sufocava, é, acho que o Marquinhos conseguiu encontrar ali um, um formato ideal do time dele, é, como ele já falou várias e várias vezes, você mesmo mostrou num vídeo aqui, o Gabriel, a questão do jogo de posição que ele, o time dele consegue executar. Então, os jogadores estão sempre bem posicionados ali para a bola circular. É, pode faltar qualidade técnica em alguns momentos? Pode faltar. É, não é um time de grande investimento. Mas eu tenho total certeza que o Juventude vai brigar com muita condição para ficar nessa Série A. É, eu, eu até me arriscaria a dizer que não vai cair. Só que é um campeonato muito complicado, né? para arriscar dizer isso, porque acho que só tem dois times aí que, de fato, é, são virtuais e abaixados como esporte à frequência. O resto vai ter uma briga muito forte. Mas é um time muito organizado. O Atlético até melhorou no segundo tempo, depois da entrada do, do Renato Kaiser. Mas tá estranha a situação ali, cara. Não, não foi convincente, não foi um time que teve aquela superioridade toda com um jogador a mais, né? Sofreu em muitos momentos. Guilherme Castilho... Quase sofre um pênalti quando jogava 1 um a 1, um, já na reta final. Aliás, jogou muito bem mais uma vez Guilherme Castilho. Dois jogadores que, Atlético Mineiro, agradecem muito ao Juventude Marcos Santos, né? Guilherme Castilho e Vitor Mendes. Dois caras que é, foram emprestados seguidamente, pertencem ao Galo, é bom que se diga isso. Foram emprestados seguidamente e vão voltar certamente para o elenco do Atlético Mineiro com outro estado. Que fazem, e tu consegue é, e diminuir
0: até o custo do elenco, né o, o time, porque os jogadores, teoricamente, mais baratos que outros que estão no elenco e nem estão jogando tanto.
1: Perfeito. Quem é que ganha mais? Guilherme Castilho ou Nathan? Óbvio que é o Nathan. Jogou no Chelsea. Quem é que ganha mais? Vitor Mendes ou o Óbvio que é o Rever muito mais experiente. E são jogadores que estão no Juventude, mas que talvez dentro do elenco do Galo hoje, acrescentariam mais do que esses dois que eu citei. Então... Natan Silva é um também. bom exemplo,
3: né, Coutinho? Quem? Natan Silva é um bom exemplo disso. Ah,
1: perfeito, ótimo exemplo mesmo.
0: Então, eu acho que é legal, assim. E isso é interessante, ver. Alguns jogadores, eu sempre costumo dizer, às vezes é bom o cara ser emprestado. Ah, ele é uma jovem promessa, ele é muito bom. Tudo bem, mas às vezes é bom ele ser emprestado para ele ganhar esse ritmo, para jogar, né? O mais importante, às vezes, é jogar. É só, que o cara tem que estar tá tá jogando. O
2: com o Paulinho no, no, no Juventude mesmo, Paulinho Boia, justamente isso. é.
0: É, o mais importante às vezes é estar jogando e, e isso ajuda a desenvolver. A gente está vendo aí, só no, só no Juventude a gente já citou três. Um do São Paulo e dois do Atlético Mineiro. Então, é, um clube que tem menor pretensão consegue pegar um jogador que tem uma boa qualidade e depois ainda consegue trazer aí, esse, esse... e depois de um clube maior ainda consegue trazer o jogador tendo minutos e, e estando jogando. Agora, bora falar de um outro jogo também, que foi bem interessante, porque aparentemente, dá um indício de algo ou ainda não, não sei o que vocês acham que é o São Paulo, né que vence a equipe do atlético Goianiense faz aí a vitória por 2 a 1 um, jogando no Morumbi, acho que tem alguns pontos a melhorar, outros nem tanto, mas Caio, a gente fala de um São Paulo que teoricamente tem que se recuperar e, e, e dar aquela sobrevida saindo um pouco né, dessa zona de rebaixamento ali, três pontos já, né um jogo a menos ainda na competição, mas é uma sobrevida, querendo ou não, né?
2: Exatamente, assim como tem, tem dois pontos assim que parecem, que se ligam bastante com o que eu falei do, do Palmeiras, que é um, o baixo rendimento no, no segundo tempo, mas que também precisava vencer. Acho que mais acima do. Lógico que precisa jogar, jogar bem, mas acima do, do desempenho, o, 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 o time precisava vencer, justamente pela posição que estava na tabela. E para tirar um pouquinho dessa pressão do do treinador que, que a gente sabe que estava forte depois da, da eliminação na Copa do Brasil. É, no início eu falei que foi um... estava entre as três melhores partidas do São Paulo no campeonato não porque foi maravilhosa mas porque justamente o São Paulo estava jogando muito mal no, no, no brasileiro, mas só não é melhor porque em termos de, de estratégia, a melhor foi contra o Inter, né, que, que matou o jogo praticamente no primeiro tempo o Inter jogou muito mal aquele jogo, contra o Palmeiras acho que nos dois tempos pela regularidade, dá para colocar em segundo. E essa partida de ontem contra o atlético Goianiense No primeiro tempo, principalmente, dá para dizer isso, porque São Paulo mais ou menos emulou do, o, o que era o time no, no, no Paulista. Não pela, pela estrutura, porque foi no, no, no 3-4-1-2, né? Que, que tava jogando no Paulista, mas no de ontem estava no, no 4-4-2, enquadrado, né? Mas pela pressão pós-perda, que, que é o São Paulo não é o São Paulo do Crespo sem a pressão pós-perda, então dá para dá ver bem nitidamente isso ontem, o São Paulo jogou, roubou muitas bolas no campo do atlético não deixou o time jogar, justamente porque pressionava lá em cima, e porque era vertical. A gente vê que quando o São Paulo tem mais tempo com a bola, quando o adversário entrega mais a bola para o time, é... o São Paulo não consegue jogar, não consegue ser superior com bola. Então, quando é... tem mais campo para atacar tem mais espaço, é mais vertical, a gente vê um, um São Paulo muito mais letal, principalmente com o Rigoni em excelente fase também, que é muito vertical, e foi o que aconteceu no primeiro tempo, o Atlético Goianiense não conseguiu jogar, até ensaiou algumas, alguma superioridade ali, quando subia para pressionar, mas acho que por tá estar fora de casa também, e porque o São Paulo conseguiu se impor, conseguiu até que superar algumas pressões, é, viu que não, não era o melhor dos cenários pressionar lá na frente, né, como faz em casa então desceu um pouquinho o bloco e aí foi onde o São Paulo começou a dominar a partida fez o gol com o Rigoni e aí acabou deslanchando, o Luan fez uma partida extraordinária ali. É um, é, o Raiz sabe eu, eu, eu sou bastante crítico ao Luan, porque eu acho que com bola ele, ele deve muito ainda, mas é, é, existe um São Paulo com e outro sem ele defensivamente, ele foi extremamente importante, não por, por, por isso também foi o melhor da partida né, considerado o melhor da partida pela transmissão, Rodrigo Nestor também em excelente fase, muito regular também na maioria das partidas. Enfim, foi um São Paulo, é foi um dos melhores jogos do São Paulo, justamente porque a pressão pós-perda voltou. E quando o São Paulo pressiona lá na frente, é, é o time do, do Crespo mesmo que ele quer.
0: E de uma certa forma, Raí, a gente fala de um time, acho que esse ponto que o Caio fala da, da pressão pós-perda é algo que talvez tenha até rolado como um problema porque o time se gastou bastante quando a gente fala do campeonato paulista e em alguns momentos pesou muito essa questão, né? Talvez uma pequena recuperação física já tenha sido importante.
3: É e, e eu falei isso aqui uma vez faz bastante tempo, mas tem gravado aí que para o São Paulo seria bom ser eliminado das duas competições de mata-mata, né? Claro que você falasse pro torcedor ah tá maluco vai ser eliminado da Libertadores, enfim, mas faria bem para o time do ponto de vista de conseguir recuperar esse ritmo né, que ficou para trás da maioria dos jogos, desses jogos recentes, né, nos últimos 10, 15 jogos, essa questão do ritmo que São Paulo tinha, principalmente para encaixar essa pressão, essa pressão. Depois que perdia a bola, isso acabou indo embora, e não dá para retirar disso, dessa conta, a sequência dos jogos é... e o elenco muito curto, né? É claro, muita gente vai poder argumentar, mas São Paulo teve lá os 15 dias para treinar, e de fato não voltou bem né, desses 15 dias, não fez jogos bons desde que isso aconteceu, foi eliminado, não tinha feito né, até domingo foi eliminado da Copa do Brasil do jeito que foi, mas acho que é um caminho. Agora, uma outra coisa que eu queria acrescentar também ao debate, é eu, eu tenho a percepção de que o Crespo cada vez mais vai, vai mudar esse time para jogar com linha de quatro atrás, porque entendo que com esses jogadores que ele tem no meio campo, os disponíveis, é, e aí eu não estou contando com o Benítez, eu acho que o encaixe melhora jogando desse jeito com o Luan, Lisieiro, Nestor, um pouquinho mais à direita, mas não aberto, né, como um meia ali num quadrado, e o Gabriel Sara, até com uma liberdade um pouco maior em alguns momentos para fazer esse espaço, para tentar fazer essa ligação, porque é um jogador que tem muita qualidade. É claro que tem a questão do, do, do Caleri, né, que jogou alguns minutos e, e me pareceu... Uma coisa que eu consegui reparar, ele jogou muito pouco, né? Mas uma coisa que eu consegui reparar em relação ao Caleri lá de 2016, quando ele jogou no São Paulo, é que fisicamente ele está mais forte, né? Acho que isso também é fruto do, do tempo que ele passou na Europa, é lógico, onde os processos são muito diferentes dos que acontecem por aqui. Mas acho que ele voltou um pouco mais forte, isso vai ser importante também para protagonizar uma briga. Mas não consigo enxergar o time jogando hoje com os três, né? Luciano, Rigoni e Caleri. Acho difícil. E vejo o um melhor encaixe nesse momento da temporada jogando com, com essas duas linhas de quatro. Agora a questão é, é quem será os quem serão os dois zagueiros, né? Acho difícil o Léo sair do time por tudo que dá de qualidade. E o problema muito grande que o São Paulo tem na lateral direita, que vai ter que ser solucionado com o que há de disponível no elenco, né? O Galeano não me parece um jogador muito confiável nesse momento, mas teve bons minutos ali quando precisou entrar, enfim. Acho que esse é o principal problema do Crespo nesse momento, resolver a questão da lateral direita e, e a questão lá na frente, né? Quais jogadores serão titulares, mas vejo com, com possibilidade grande a gente ter um São Paulo jogando cada vez mais com linha de quatro, diferente do que foi na maioria das vezes até aqui.
0: Tem me chamado a atenção também. Acho que as melhores atuações recentes do São Paulo acabaram sendo né, com essa. com empate com essa o Palmeiras linha de quatro. também, né?
3: No Campeonato Brasileiro, o São Paulo jogou com linha de quatro e jogou muito bem naquele dia.
0: É, o melhor momento dele até foi a eliminação no jogo contra o, contra o Palmeiras, foi quando virou um 4-3-3, praticamente, né? E, e criou ali as duas chances para o Pablo. O Pablo acabou errando, mas foi num, num 4-3-13 e foi com essa linha de, de quatro e, mesmo. E sem Benítez, tá? Não é coincidência, só para deixar claro. É, também
2: mas é um ponto teve, mesmo.
3: Teve gente que jurou que, que o São Paulo foi eliminado da Libertadores porque o Benítez não jogou, agora foi bom.
0: É, teve esse ponto também quanto, a, quanto ao Benítez. Falando em dupla de ataque, o Coutinho, a nova dupla de ataque, a nova entre aspas, porque já jogou junto alguns minutos, mas começando uma partida, é a nova dupla de ataque para botar medo em qualquer defesa. né Hulk e Diego Costa começam com o pé direito, fazendo seus gols, e o Atlético Mineiro fez o dever de casa, né? Atropelou a equipe do esporte, fez 3x0. Para alguns é goleada, para outros não, né? Então eu vou deixar aqui em aberto: 3x0 ser goleada ou não, vocês decidam. Para mim, três gols de diferença é goleada, mas para outros eu sei que não. 3x0 em cima do esporte e até acho que é um detalhe legal de a gente comentar, que a gente ouviu até o Léo Gomes no podcast. Zarate vai ser fundamental, mas jogando pelo lado, né? Para compensar esses caras lá na frente, né, Coutinho?
1: É verdade, é um atropelo, né? 3x0 ficou barato, o Atlético Mineiro honrou o posto de líder do campeonato, honrou os ótimos jogos que fez recentemente e bacana, né? Eu Gostei muito dessa formatação do time, acho que funcionou muito bem para o primeiro jogo ali, desde o início com o Hulk e Diego Costa como dupla, né? O Diego Costa um pouco mais fixo e o Hulk circulando. Às vezes, quando o Diego Costa saía, o Hulk entrava, ou outro jogador fazia esse trabalho. Isso foi muito bem coordenado, não é uma coisa tão simples de você fazer contra uma defesa fechada quanto parece. É, o Zaratio fez uma parte... É impressionante, né, cara? Isso aí é desde a época do Racing. O cara está em todo lugar do campo. Né? Ele, ele, ele se multiplica, ele se mexe, ele infiltra, ele volta para armar, ele marca, ele se joga na frente do cara. O cara é, é, é muito polivalente e sem contar a própria qualidade técnica então é um cara que equilibra né? as coisas no do time do, do Atlético Mineiro a, equilibra a ocupação de espaço se ele vê que não tem ninguém aberto ele se filtra por lá se ele vê que não tem ninguém na referência ele vai pisar na área, enfim é um cara muito importante realmente o Keno fez um bom jogo também pelo lado esquerdo, Há algum tempo que Keno não jogava a bola que jogou e foi até muito importante né? para o pro resultado para a construção do resultado porque o esporte até conseguiu fazer frente ali defensivamente falando até levar o primeiro gol. É, congestionou o centro do campo, estava protegendo bem a área. Mas, cara, a diferença é muito grande. O repertório do Atlético Mineiro só cresce, a intensidade, a velocidade da circulação de bola, a coordenação dos movimentos. Por que eu digo que o Keno foi importante? É, ele, a todo momento, ele lia o movimento do Guilherme Arana. Se o Guilherme Arana vinha por dentro, ele abria. Se o Guilherme Arana atacava aberto, ele flutuava para o centro e atraía o Heiner. Numa dessas atrações do Heiner. O Trelles deu uma dormida e o Nathan Silva, que é um excelente zagueiro, de novo a gente vai falar aqui, meteu uma inversão de bola em diagonal perfeita, o Arana foi no fundo, cruzou, e o Diego Costa fez o gol. E a partir daí, cara, né, chances aos montes, muitos gols perdidos, inclusive, né, o Atlético poderia ter feito ali 5 ou 6 a 0 sem nenhum, sem nenhum exagero no time do esporte, que é aquilo, né, cara. Mais uma vez, a gente tem que falar, não se preparou adequadamente, é, teve confusão recentemente aí, com troca de diretoria, salário atrasado. Tomara que a nova diretoria que chegou ao clube consiga fazer com que o esporte seja minimamente competitivo nessa reta final de Série A, mas está infelizmente fadado ao rebaixamento. Se não na pontuação, é, tem uma pontuação ali que permite sonhar, e é válido que o torcedor do esporte eu sonhe com isso, mas na minha visão, de né, vi todos os jogos do esporte no Campeonato Brasileiro. Eu não acho que tenha salvação. É muito difícil o esporte se livrar desse rebaixamento aí. E agora tem o Thiago Neves, né? Que já saiu do time, saiu <risos> do tá clube. E aí eu quero ver. Ano passado fui atacado. A conversa eu de isso.
0: alto nível, hein? É, até Foi agora tempo. eu quero entender o que é a conversa de alto nível ali. Que, é, que apareceu na nota. Na nota. Esporte, né? é. na
1: nota do esporte. Eu lembro que ano passado eu fiz um comentário no Twitter. E até aqui no Código BR também. Dizendo que, o Código Velho, que a, a, a contratação do Thiago Neves tinha sido péssima. Ah, mas ele é o melhor jogador do time. Mas ele é o único cara que pode fazer alguma coisa. O Thiago Neves de 2020, 2021, ou o Thiago Neves de 2008? Acho que a galera tava achando que era o Thiago Neves lá de trás. É que já vem, com todo respeito a ele, para usar um jargão no futebol, enganando há muito tempo. Tá roubando, vamos falar a verdade. É, não joga nada, já tem uns quatro anos aí. E, e, e foi contratado pelo esporte, um clube que não tem grana, para ganhar um salário muito alto, e sair do clube agora. A semana passada ele estava dizendo que comprou chuveiro para o clube. Cara, que tenha feito isso, parabéns para ele. Mas para que tornar isso público? Né? Já que ele fez de, de, de coração para ajudar o clube, para que ele vai falar, chegar na imprensa e falar isso? Para dizer que é o Bambambam é bam, bam depois? Todo o respeito que ele merece, acho que é um cara que fez, é, teve um grande momento na carreira, foi um ótimo jogador, mas não dá mais não.
0: O, eu sei que o rei quer falar, eu só quero aproveitar e, e colocar um detalhe interessante. O Thiago Neves... Ele era para ser jogador do Atlético Mineiro ano passado, na temporada passada. O São Paulo lhe pediu e a torcida que conseguiu fazer a reversão da contratação. Vocês já pensaram, era para ser o Thiago Neves estar nesse elenco. Não lembro se depois veio mais algum outro jogador por meio. né? O São Paulo deve ter pedido mais algum jogador ali quando não veio o Thiago Neves. Ele deve ter pedido alguém, mas eu não lembro exatamente quem foi. Mas é curioso que se enfrentar os times poderia ser o Thiago Neves a situação em viu no Esporte, inclusive como ele já fez 14 jogos brasileiros não pode assinar por nenhuma equipe da Série A, então acabou a temporada para o Thiago Neves, né? Agora volta só ano que vem, não sei qual vai ser o clube, como é que ele vai negociar, mas volta só no ano que vem. Mas você ia falar aí?
3: É... Ah, o Sampaoli pediu jogador, acho que está enganado, agora eu queria falar só um negócio rapidinho sobre a dupla, né, eu, eu não vi esse jogo do sábado, mas eles fizeram mais ou menos a mesma coisa no jogo contra o Fluminense, né, no segundo tempo, quando o Cuca volta com os dois, e o Nacho por um lado e o Zaratio por outro, e muita movimentação, eu acho que isso tem uma tendência muito grande de dar certo, e... E, e ser algo muito benéfico para o Atlético, né? Quando o Diego Costa chegou, eu tentando tentava imaginar como que esses dois jogadores poderiam ser encaixados juntos, não, não cheguei a pensar numa dupla, né? Até achava que o Hulk poderia jogar um pouco mais deslocado pelo lado, como ele jogou em alguns momentos da carreira, mas me parece que esse desenho aí vai ser o ideal até muito dentro da lógica do que é, né? Do que são os times do Cuca, times de muita movimentação em torno da bola, de, de muita aproximação, e, e acho que isso tem tudo para dar certo. E sobre o Zaratio, rapidinho. Ele veio no ano passado, né, pedido pelo Sampaoli, e demorou um pouco para engrenar, não teve muito espaço, não conseguiu muita sequência, demorou ali para mostrar de fato o verdadeiro potencial dele. Eu lembro que ele chegou a jogar como primeiro homem de meio campo em algum momento, não sei se uma sequência de jogos, mas eu lembro de ter visto um jogo em que ele foi primeiro homem, jogou é, num, num trio ali um pouco, mais, um pouco mais à direita, agora tem jogada aberta com o Cuca, e muita gente quando ele chegou e naquele primeiro momento não teve uma sequência, falou, ah, o Galo pagou 30, acho que foi 30 milhões né, que o Atlético pagou no Zarate. Um absurdo, esses jogadores argentinos indicados pelo São Paulo, eles não jogam nada, não sei o quê. Eu acho que está aí a resposta, né? Quem acompanha sabe que desde o Racing ele joga muita bola. E ele está mostrando isso nessa temporada no Atlético. É um dos melhores jogadores do time, ao lado do Hulk, do Nath. Eu só queria acrescentar isso. É, é, naquele
1: que... time, naquele time, rapidinho, naquele time do Racing, que é a dupla de ataque, era o Lautaro Martins e o Lisandro Lopes, ele era um dos principais jogadores do time. Eu, eu tô falando aqui de Lautaro Martins que hoje joga na Internacional, e do Lisandro Lopes, que é um cara que tem muita história do futebol. Campeão do argentino do esse time. Sim, campeão argentino. É campeão argentino. Primeiro... Já...
0: Era o Kudê ah, transformou o ponto de ponta no meia, né? Transformou de ponta esquerda no meia central. Enfim, a gente está vendo aí a capacidade tanto do Kudê quanto do Zarate, inclusive. E o Bruno Maia até comentou, e ainda tem o Nath, é verdade. O Nath é um ponto importante. Onde ele vai entrar? Esse é um debate que a gente vai ter certamente nos próximos episódios, provavelmente no lugar do Keno, não imagino tirando o Zarate, mas
3: isso. Eu acho que vai ser um time muito parecido com o time do segundo tempo contra o Fluminense.
0: Com os Zarat e
3: o Nátio mais abertos, para ter ali uma referência para re, retornar e tal, mas se movimentando bastante. E a dupla, não sei se nesse jogo da libertadores contra o Palmeiras, por ser um jogo fora de casa e tudo mais, mas acho que para a sequência, para a reta final da temporada, aí, onde o Galo, para mim, é favorito a ganhar os três títulos, isso deve acontecer muitas vezes.
0: Concordo, concordo. Acho que é mais ou menos esse o caminho. Agora, o Caião, a gente tem que falar também de um, de um, de um jogo legal de ter de, de sido se acompanhar. E, e eu acho que é mais por lado do América Mineiro do que do, do Corinthians, né? Que é o América de uma recuperação interessante sob o comando do, do Wagner Mancini né? contra um Corinthians com alguns problemas para criar jogada, para atacar. E, e a gente vai vendo... É, as críticas aumentarem em cima do Silvinho em medida que as peças chegam e a estreia do William e tudo mais. Mas o é, que, que dá para falar desse jogo? O que, que te pareceu essa partida?
2: Ah, se dá para resumir em uma frase é que o Zarat acabou com o Gabriel. O que, o, que ele, <risos> o que ele fez na entrelinha ali é, é sacanagem. Ele, foi, foi, a estratégia do, do Mancini foi bem interessante, né? Porque ele, ele, ele a, a ideia foi reunir os caras. Mais, mais para o lado direito para concluir a jogada no, no, no lado oposto. E justamente foi o que aconteceu no, no gol do. Esqueci, me, me fugiu o nome do lateral agora. Justamente nas costas do, do William. e, e, e É o Marlon. Isso, o Marlon. E isso aconteceu justamente em quase todo. Durante toda a partida. É, o, o William tendo que voltar para marcar. Se ele não voltasse, o Marlon ia continuar achando espaço ali nas costas. E, e cara, o Silvinho, ele. Eu, 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 já dava para a gente perceber isso no Lyon, mas eu, eu tava esperando um pouquinho para ver o que, que a gente ia encontrar aqui no Corinthians, né porque não dá para basear, falar que o que treinador é, é X ou Y só com trabalho. Mas, um trabalho. Um trabalho de 10 jogos ainda, né? É, tem muito tem mais também. que isso. Mas o, o que a gente consegue perceber é que, e aí dá para usar essa palavra, diferentemente do que muitas pessoas fazem quase que diariamente, que o Silvinho é, é um treinador bem pragmático, né no sentido de, de não abrir muito mão das suas ideias, a gente consegue ver que, que para ele é 4-3-3 e nada mais, 4-1-4-1 defensivamente nada mais, é, segurando muitos laterais. Eu acho que até se tem algo de positivo para tirar do do o Corinthians nessa partida, foi que com a entrada do William, o Fagner meio que virou Fagner do. voltou a ser o Fagner do que a gente estava acostumado, porque o William saindo de, de fora para dentro justamente, abrindo o corredor para o Fagner, ele conseguiu progredir mais, ele conseguiu avançar mais, então acho que isso é, a gente conseguiu ver bastante do que, do que muita gente estava pedindo. O William até que acho que fez uma boa partida, é, lógico que considerando que, que ele estava um tempo sem jogar, e, e até a adaptação de novo no Corinthians aqui no Brasil, pela idade também, então acho que considerando tudo isso, assim como o Juliano fez, fizeram uma boa partida, mas, é, se, se, o, se o Silvinho ele não corrigir é, essa marcação, e aí eu acho que, é, não é nem porque tá acontecendo muito muitos gols, e, e o, o Corinthians tá sofrendo muito por isso, mas é porque eu acho que não, é muito difícil você defender, se você não criar compensações e, e, e um modo de marcação bem forte, bem intenso mesmo, no portador da bola, você defender em 4-1, 4-1 é muito difícil, cara, porque ainda mais se você tiver cara que explora bem entre linha, é, e é o que aconteceu ontem com o Zaret, vai ser bem complicado. Eu acho pelo que que eu andei vendo na, na coletiva do Silvinho, ele já tá começando a pensar em, em, em alterar essa essa estrutura defensiva, talvez para um 4-4-2, não sei, mas ele tá começando a, a perceber que manter desse jeito, ele vai ter que encontrar alguma forma, porque manter dessa forma, seja mantendo a estrutura, ou seja, mudando, ele ele não vai conseguir competir, porque se ele tem, não adianta nada você ter um elenco praticamente estrelado ali por tantos jogadores que jogar um copo, enfim, se você não defender só com o Gabriel, que eu nem acho que é tão ruim assim como o Pinto, mas se deixar ele mantendo ali só como único volante, ainda mais no 4-1-4-1, não,
0: não tem como competir.
1: O Gabriel, e,
0: diga o Coutinho.
1: Rapidinho, é, e a solução não é tão difícil não, porque se, é, a gente pegar o Bragantino como exemplo, o Bragantino quando ele vai atacar ele joga no 4-1-4-1, o é, mesmo sistema do Corinthians, ataque posicional, e, e, e tudo mais quando vai defender, o que, é que o Barbieri faz? ele traz um, dos, um desses meias né, na linha do volante e o outro meia se, se alinha ao, ao centroavante uhum. então você resolve um problema, que às vezes você não tem um camisa 5 que proteja também esse espaço ou você não tem os meias que tem essa noção no caso do Corinthians, o Juliano não tem essa noção de fechar esses espaços por dentro né? geralmente é nas costas dele que começa o problema que o Gabriel tem que ficar saindo para caçar e abandonar o próprio setor dele é, o Renato Augusto já até acho que tem, então você já tem ter os jogadores certos para isso, é, no momento defensivo, você vai alinhar ali, o Renato Augusto, o Gabriel, e o Juliano vai alinhando a frente com o, com o jogo, você vai fechar melhor os espaços, vai ter uma cobertura ali de dois volantes, um sair, o outro faz a diagonal para fazer a cobertura, não é tão difícil, o Caio foi muito feliz quando ele fala do técnico pragmático, isso é confundido no futebol com o técnico defensivo, com o técnico que gosta de jogar na defesa pragmatismo, gente, é você ter uma proposta, uma ideia na vida e se agarrar a ela. O Fernando Diniz, por exemplo, é um técnico pragmático, porque ele bota as equipes dele para jogar sempre de um jeito. Então, é, às vezes a gente interpreta de uma forma, é, no futebol, uma palavra de uma forma completamente equivocada e fica dando aquela pecha pro cara ali.
0: É, e, e no fim, eu sempre costumo dizer que todo treinador tem um pouco de pragmatismo porque quer ganhar. Né? Primeiro ponto, todo treinador tem um pouco de pragmatismo porque no fim quer a vitória, mas eu acho que esses pontos que o Coutinho e o Caio tocaram, eles são, são bem importantes e bem interessantes, porque a gente está falando de um jogo, né, sim, é, o Corinthians ao mesmo sempre precisa evoluir, do outro lado a gente tem o América que em nível de atuação, que é o que a gente costuma dizer aqui, deu uma evoluída e, é claro, a gente falava de duas equipes que provavelmente são as que estão mais encaminhadas ou que têm piores atuações, América e ao lado do Grêmio são duas equipes que estão ali na zona, mas têm melhorado seu rendimento, né?
3: É, exato, não tem. A gente falou no começo lá atrás, né, quando o Coutinho deu aquela explanação sobre a tabela, que alguns times estão lá embaixo, mas, é, pare... mas, mas tem margem para crescer e para sair da zona do rebaixamento. o América é uma delas. Assim como o Grêmio, assim como outras equipes que estão ali próximas, né? Sobre esse tema que vocês estavam falando anteriormente aí, em relação ao Corinthians, é claro que é muito difícil no futebol você cravar alguma coisa né, e dizer ah, isso aqui não vai dar certo. Mas eu acho muito difícil que o Corinthians do Silvio consiga jogar com esses jogadores aí que todo mundo imagina, né? E aí é. Do meio para frente ali o Gabriel, Juliano e Renato Augusto, o Roger Guedes, o William e o Jo. Acho muito difícil. Esses, esses. Eles não tiveram a oportunidade de jogar todos juntos, né? Mas nesse jogo, no jogo contra o Juventude, isso já tinha ficado um pouco claro para mim. E no jogo contra o América de novo. É, falta um pouco mais de compromisso na marcação desses homens, principalmente de lado, e aí eu não sei se é uma questão de orientação, se é uma questão física, é, isso não dá pra gente saber, não dá para cravar o certo acho que não seja ah, não vamos voltar e, e é isso, mas pode ser que seja uma orientação também do Silvinho, por conta de alguma questão física mas acho muito difícil, fica um time muito pouco competitivo marcando com um pouca gente o Juliano não é esse jogador que tenha muita caixa para marcar ali naquela zona. O Renato Augusto, o Iden, tanto que tem entrado aí, jogado 20, 30, 40 minutos, né? Eu acho que ele não jogou nenhum jogo inteiro desde que voltou, não me lembro agora de cabeça, mas vejo com, com muita dificuldade o Silvio conseguir montar esse time é, para jogar dessa forma. E para além disso, é um time que defensivamente também tem deixado muito a desejar, né? A gente até, quando o Silvio chegou parecia ali naquele início que o time tinha dado uma resposta e melhorado defensivamente em relação ao que era o, o fim do trabalho do Wagner Mancini, que foi bastante ruim, o fim do trabalho dele do Corinthians foi bastante ruim, e o time até parecia ter dado ali um sinal de, de melhora, mas isso voltou a, a cair um pouco né, nas últimas semanas é um time que tem concedido mais espaços que tem tido mais dificuldade para marcar é quase que o João Vitor salvando todo mundo ali na última linha cobrindo o Fagner, cobrindo o Gil em alguns momentos É mais ou menos isso, e isso me parece muito preocupante para um time que se postula ficar ali entre os quatro é claro que os reforços estão chegando os jogadores ainda vão pegar ritmo e tudo mais mas não me parece um Corinthians nesse momento pronto para conseguir ficar ali entre os quatro e o Silvinho, a gente conhece muito bem como funciona o futebol brasileiro, me parece até um pouco ameaçado já nesse momento por conta dessa sequência negativa. O time vem de três empates seguidos. E a questão não é só o um empate, né? Foram três jogos muito ruins do Corinthians. O jogo contra o Juventude foi um jogo muito ruim. O jogo contra o Atlético-Goianiense, embora o Corinthians saia na frente, não foi um jogo bom também do Corinthians. O jogo de ontem também foi um jogo bem frágil do time do Silvinho. Então, acho que ele vai precisar acelerar alguns processos aí para conseguir fazer esse time... Entrar minimamente nos trilhos, é óbvio que não vai dar espetáculo, mas minimamente entrar nos trilhos para conseguir colher alguns resultados mais positivos e jogos também. Porque as duas coisas estão andando muito juntas, né? Resultados e jogos ruins. Se estivesse jogando mal e vencendo, pelo menos, servia. Mas nesse momento, nenhuma coisa... Não está conseguindo nenhuma das duas coisas.
0: E dito isso, né, eu acho que são alguns pontos importantes que a gente vai observando ao longo do campeonato... A gente vai passar por um jogo, eu vou parafrasear, inclusive a gente está gravando hoje, a gente está aqui na live e para quem está acompanhando no Spotify gravando, uh, tá de aniversário hoje que eu vou citar que é o André Reni, que ele falou, acaba com esse jogo logo o juiz, que ele não aguentava mais narrar o Santos e Ceará, Ceará é, e Santos. Foi, foi bem curioso assim, porque é, é raro ouvir o André Reni indignado com uma partida no estilo de estar abaixo da média. E será isso e Santos, de maneira geral, né? Continua o jogo abaixo da média para as duas equipes? Pouco criaram poucas chances, um jogo bastante truncado e que no fim acabou. Como o jogo não foi bom, um 0 a 0.
1: Sim, acho que é um placar perfeito para o jogo. É né? um jogo que foi um jogo intenso. Né? Os times tiveram intensidade, tiveram concentração, inclusive até muitas jogadas ríspidas, né? Primeiro tempo, principalmente, muita paralisação. Se eu não me engano, foi até 52 minutos o primeiro tempo. Paralisação por VAR. Ao segundo tempo, foi até 53. Enfim, é, aquele jogo que vai se arrastando, vai se arrastando, vai se arrastando. Mesmo com essa intensidade de lado a lado, uma incapacidade muito grande para construir, né? para criar. É, o Santos, dessa vez, com três defensores. Não sei se vai ser uma frequência aí do Carilho. Ele colocou o Velasquez estreando ali como é, central, né? Do, do, do trio, Wagner Leonardo à esquerda e o Danilo Bosa à direita, é, mas, assim, um time com total dificuldade para circular a bola. É, a sensação que a gente tem é que o Fábio Carilli chegou, tudo ali que era feito com o Fernando Diniz, ele falou: ó, esquece isso aí que a gente fez, que, que vocês faziam, agora a gente vai pelo outro caminho. Vamos começar a escrever o um livro do zero aqui. E é, é muita cara do futebol brasileiro isso, né, cara? A gente, eu acho que eu falei sobre isso semana passada aqui. A gente tinha um técnico na segunda rodada contra o um outro técnico na segunda rodada. Não tem como ter trabalho, gente. Não tem como ter, ter time pronto. Né? Não, não dá pra gente querer jogo bom. Não dá pra gente querer.
0: Foi semana passada, né? Com o Karile e da Bovis, estavam tá? um, com dois, três Perfeito. jogos cada um.
1: E, e, e nessa semana foi ainda pior, né? Porque. O da já tinha quatro rodadas, agora tem cinco e o Carille tem dois e o, e o Thiago Nunes, dois.
0: Da Bolv que deve ah. ter já ser um dos mais
1: longevos da Serie A do Campeonato deve Brasileiro, ser. com cinco jogos. Deve ser. E antes do jogo começar, tanto o Carilli quanto o Thiago Nunes tinham um só. Então são times em construção, sem identidade. E o que é possível fazer? Vamos lá, tem intensidade, vamos marcar, vamos pegar, vamos se fechar para a gente não perder o jogo. E foi isso que aconteceu. É, o andré henry foi muito feliz nessa questão aí acaba logo esse jogo eu vi esse jogo hoje de tarde né eu baixei o jogo vi o jogo e quase dormi cara quase dormi vendo o jogo porque eu tava assim ó eu lembro lá assisti depois fui, do almoço depois do almoço cara Pô, o coutinho
0: o coutinho deve ter visto sendo no modo bola em jogo que tem no estágio no scout viu mais tranquilo e mesmo assim Conseguiu dar aquela quase cochilada. Imagina que ele teve os duas horas. Né?
2: Ô, ô Gabriel, não, eu eu você mencionou esse do, dos técnicos mais longevos aí. Eu fui conferir, né? Ele é o 15º mais longevo. Olha, aí, tá?
0: olha aí, ele já passou cinco treinadores. Ele, ele, ele chegou no dia cinco.
2: 18 do mês passado. Só para avisar, o cara é o 15º e ele
0: chegou ontem. Eu só sei disso porque sempre que troca de treinador, a gente faz vídeo aqui no canal, né, no YouTube. E ah, teve uma não. semana que eu acho que... Teve uma semana sem, sem sacanagem, acho que foi a semana ali que foi o Florentim, o Sal do Esporte, é. o, Dabu, o Carilli e o Diniz exemplo, Assim, ó, foram quatro treinadores novos em um espaço de uma semana, assim, nos clubes. E eu falei assim, cara, nem o adianta bom, fazer guia. O bom é que tem
1: sempre pauta, né? Tem sempre é.
3: pauta. <risos> Mas tem uma outra coisa que eu queria falar rapidamente, que fugindo um pouco do assunto. É claro que cada um, cada profissional faz o que quiser da sua vida, e a gente não está aqui para ficar dizendo se o cara está certo ou está errado, ele que sabe da necessidade dele. Mas eu, eu, eu tenho para mim, por exemplo, vou citar o caso do Diniz. Ele tinha acabado de sair do Santos, faziam ali menos de 24 horas. Menos de 24 horas, não, menos de, de três dias, né? Eu acho que ele foi demitido no domingo de manhã, se não me engano, depois do jogo contra o Cuiabá, e na quarta-feira ele já estava empregado no Vasco. Então, também falta um pouco, na minha visão, pelo menos, né, quem, quem discordar, eu respeito, obviamente, um pouco também de se preservar de algumas dessas peças. Né? O, o Diniz já tem uma imagem bastante arranhada dentro do futebol brasileiro, por, muito por conta do personagem dele. né E aí, eu acho que uma atitude dessa ajuda pouco nesse sentido. Né? O cara acabou de sair de um trabalho... Pô, descansa um pouco, recicla até a... não é só a questão de não tra trabalhar em outro clube já logo, mas recicla um pouco as ideias arejar um pouco a mente Pô, você acabou de fazer um trabalho longo ali e desgastante no São Paulo, no Santos as coisas não foram muito bem, né como, como esperado talvez, muita crítica em cima então acho que até para o próprio desenvolvimento do profissional, essa troca constante de, de técnico, de, de, de time de cidade, de contexto atrapalha um pouco para que o próprio treinador possa se desenvolver um pouco mais Eu acho que isso acontece um pouco de o Diniz também é,
1: eu, eu acho concordo. que
0: é um ponto interessante. Diga, Curtinho, diga.
1: Desculpa, Gabriel, concordo. Às vezes o cara não desarruma nem a mala. Né? Ele já, já sai, <risos> já, já muda de cidade. Parece até aqueles caras que ficam num relacionamento muito longo, né? E, e aí, ou, ou, ou aquelas mulheres também que ficam num relacionamento muito longo. E aí, depois que termina a relação, né? Já na reta final ali já, já largou, já largou, já não tá tão legal assim. Ui, a galera vai pra noitada e sai pegando todo mundo. Treinador, muito treinador no futebol brasileiro, parece isso. É, o cara ele fica ali esperando. Ah, é, me
3: deu o pé na bunda? Você vai ver com o que eu vou sair amanhã. É assim mesmo,
0: cara. Impressionante.
1: Parece Caio Alves
0: na noite. Não, vamos ter calma. Vamos ter calma. <risos> tá voando, tá voando. Uh, viu? O podcast vai chegando mais próximo da meia-noite, aí vai liberando as pautas, entendeu? É um desbloqueio das pautas e quando a gente vai chegando na reta final aí do, do episódio. Agora, sabe, senhores, que tem um jogo que chamou a atenção, porque acho que foi a. Décima vez que eu vi numa semana Flamengo e, e, e décima vez em assim, Flamengo e Grêmio deve ter porque uns quatro jogos no último mês foi mais ou menos né dois da Copa do Brasil o jogo atrasado e o jogo do turno eles foram muito próximos então é, fica aquela impressão de que estava tá vendo o jogo toda hora e a gente viu um, um Flamengo Coutinho, assim bastante desconectado do jogo talvez né um Flamengo que em alguns jogos até não estava jogando tão bem, depois fazia o resultado em muitas transições, conseguia jogar bem no momento que aparece ali, ó enquanto a gente está gravando <risos> o queridão que ia aparecer, meu querido Delfino, cachorro já aparece para a gravação. É, a gente fala de um, de um Flamengo que está muito desconectado e o Grêmio, pelo contrário, muito conectado na partida, ligado e conseguiu fazer um a zero com o Borja, que desandou a fazer gol no Grêmio, né, o Coutinho?
1: Sim, o Grêmio, ele deu uma amostra o Flamengo no jogo da Copa do Brasil quarta-feira que esse jogo não seria nada fácil no um final de semana é, marcou forte, tentou se impor é, com marcação forte, provocando o time do Flamengo, fazendo algumas faltas quando era para fazer, parando o jogo, demorando a repor a bola, o próprio Diego Souza falou sobre isso, não sou nem eu que tô falando Diego Souza falou em entrevista depois do jogo de quarta-feira não, a gente vai jogar desse jeito mesmo é a nossa forma de jogar A gente, vai, pra gente sair daqui com um ponto tá maravilhoso ou seja, o Grêmio veio para o Rio de Janeiro para empatar com o Flamengo, né, para é, desestabilizar o time do Flamengo desse tipo de jogo que o Flamengo gosta de fazer, de posse de bola, de se instalar no campo de ataque. Concordo com você, acho que foi um jogo onde o Flamengo não esteve ali 100% focado, mas acho que não foi exatamente o principal problema. É um, é um, é um dos problemas, é, um, é uma das ferramentas que explicam a vitória justíssima do Grêmio. Né? Quem questionar a vitória do Grêmio está de brincadeira. O Grêmio marcou muito bem o Flamengo, e até mais do que isso, no primeiro tempo, quando o Flamengo, em alguns momentos do jogo, deixou um pouco a bola com o Grêmio para tentar explorar contra-ataque, circulou bem a bola também. O gol do Grêmio, inclusive, é uma jogada que a bola está lá no campo de ataque, fechou o espaço, eles vêm atrás, o Flamengo faz a menção de sair para pressionar, sair todo descoordenado, os setores espalhados, frente da área desprotegida, aí invertem para o lado, o, o volante tem que sair para cobrir o espaço, do me engano, o, é o Andréas que sai, ou o Ilharão, sai para cobrir o espaço, vem o cruzamento, na segunda trave, o Pereira falha, o Borja faz o gol. Então foi um Grêmio muito mais focado, muito mais organizado, taticamente, né? porque também a gente tem que dar mérito ao time do Grêmio, não foi o Flamengo que perdeu Sim. o jogo só. Né? O Grêmio ganhou o Flamengo, o Grêmio se comportou muito bem dentro de campo. É... Tanto é
0: que o Breno e o... o Breno, e depois o antes o Gabriel Chapecó, depois o Breno, pouco foram acionados em si, né? O Diego Alves falou isso depois do jogo, que não lembrava quantas isso. finalizações e quantas defesas eles tiveram, né, Coutinho? Isso.
1: Então, assim, é... realmente, eles não fizeram nenhuma defesa. Basicamente, não fizeram nenhuma defesa. Então, lembrar aqui, acho que não. É... E, assim, é um alerta para o Flamengo, por quê? É... O Renato, ele conseguiu uma grande sequência o time do Flamengo muito baseado... É, em repetir movimentos do time de 2019 que e quando tinha disponível Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol tudo bem que o Bruno Henrique ali foi o que menos jogou, ele tem nove jogos só com o Renato, dez, depois do jogo de ontem e é, o Renato tem 17 ou 18 me foge pela memória agora é, e aí o Michael entrou e entrou muito bem mas repetindo movimentos que o Bruno Henrique fazia no time e ontem a gente não viu isso acontecer, qual foi o outro jogo que isso não aconteceu? Contra o Ceará o Flamengo também estava bastante desfocado. Então, quando precisou ter um time um pouco mais planejado em termos de movimentação, de coordenação ali, é, para ocupar os espaços, entendimento tático mesmo, né? Trabalho de treinador, conteúdo, isso não aconteceu. Não estou dizendo aqui que o Renato seja incapaz de dar isso ao Flamengo, mas a gente viu o que aconteceu no Grêmio treinado por ele. Ano após ano, isso foi decaído, isso foi definhando. Vamos ver, vamos, vamos acompanhar. Acho que é muito cedo para falar qualquer coisa. Não vou me basear num jogo só para dizer isso. Mas o desempenho foi muito ruim. E eu acho que não foi só por causa disso, não. Acho que não foi só porque o Flamengo entrou desconcentrado, pensando no jogo da Libertadores, não. Acho que tem parte tática nisso também. Acho que tem um certo, uma certa falta de entendimento, do né, Renato, daquilo que deveria ser feito para superar um time que marcou tão bem como o Grêmio fez.
2: Você falar, Caio não, rapidinho, só dois destaques um por parte do Flamengo contra o Grêmio é, um do, do Flamengo é que o, quem me decepcionou bastante foi o Andrés eu acho que até pelo pouco tempo de Flamengo pelo, por parte do, do não entendimento ainda do, do funcionamento do coletivo do time assim, né, como segundo volante de fato, eu até acho que dá para dar um desconto, mas eu acho que ainda mais jogando ao lado do, do Arão que consegue te proteger ele fica mais preso ali é fazendo balanço defensivo, eu acho que com bola ele, ele jogou bem, ele, ele conseguiu distribuir, ele conseguiu iniciar jogadas, isso não tem como falar mal, mas eu acho que faltou um pouquinho mais dele ali nos últimos metros do campo, eu acho que por, por ter o Arão do lado, que, que acabava liberando mais ele, e pela postura do Grêmio de deixar entregar a bola mais para o pro, pro Flamengo, que é justamente o que ele queria. De se proteger mais, eu acho que ficou faltando um pouquinho do Andrés, E por parte do Grêmio, que partida do Juan é, que zagueiro no espetacular mundo. que vem se formando. Eu, é sempre é importante tomar cuidado, né, de para não criar rótulos ainda mais início de carreira assim do, do jogador. Mas é, é difícil você falar para segurar o jogador assim é, quando vem proposta da Europa. Ele que já tá vendido para o Sassuolo. Ele vai fazer falta, pelo que ele vem jogando, pelo que ele jogou ontem, ele encaixotou o Gabigol. Gabigol, como costumam falar, né, os torcedores, tá no bolso do Juan ainda, não saiu. E, e vai, vai, se, vai se formando um, um excelente zagueiro aí.
0: É e é um zagueiro que se fala já há algum tempo acabou não sendo utilizado pelo Renato, inclusive né, na, na equipe do Grêmio foi utilizado não era ali... ele
2: que gostava de desenvolver jovens e tal
0: <risos> é, talvez a gente caia um mito aí nessa, nessa brincadeira, diga aí
3: rapidinho, só para completar sobre o Andrés Pereira que falei semana passada vou repetir, acho que não dá pra ele jogar de segundo volante, é um jogador com pouca intensidade na marcação não, não pressiona bem quando perde a bola acho que tecnicamente ele é bastante acima dos demais pode até, quem sabe, jogar um pouco mais adiantado ou em alguma outra estrutura, eu não sei. Talvez na vaga do Arrascaeta, nesse time que o, que o Renato fez a mudança, né, jogando 4-2-3-1 com ele, mas de segundo volante, acho que o Flamengo vai ter menos proteção do que pode, principalmente se jogar o Thiago Maia, ao lado do Arão ali, ou quando jogava o próprio Gerson, enfim. Acho que até o Diego, mesmo um jogador mais velho, mais de 35 anos, consegue entregar mais sem bola do que o Andréas Pereira. E isso, para mim, mostra um pouco porque um jogador de tanta qualidade técnica não conseguiu o espaço é, lá fora. né? Acabou não, não tendo tanto espaço lá fora. Tecnicamente, muito bom, como eu disse. Mas sem bola, trabalha pouco. Eu acho que isso é um problema que vai ser grande para ele aqui no futebol brasileiro também. Curioso, porque o próprio disse que
0: gostaria de jogar como segundo volante. Talvez seja uma questão a ser resolvida, inclusive. tem muita curiosidade. Eu gostaria muito de ver, inclusive, um Willian Arão e Thiago Maia ali no meio. Mas provavelmente... Não ele vai poderia acontecer. jogar um
3: pouco mais adiantado na vaga... Do De Arrascaeta, nas ausências
0: do De Arrascaeta, Arrascaeta para mim era jogador.
3: Nesse jogo, jogo, ele poderia ter feito um teste nesse jogo, por exemplo, já que já não tinha não teria o Arrascaeta. Né? Poderia ter tentado ali, o Vitinho até faz uma boa temporada, eu acho, né? a torcida do Flamengo não gosta muito do Vitinho, não sei porquê. Ele poderia jogar em vários clubes, talvez no Galo não jogaria, talvez no Palmeiras também não, mas nos outros clubes acho que ele jogaria em todos no futebol brasileiro. E, e vejo que o um jogador de bastante qualidade, mas a torcida não gosta muito, enfim... É, problema dos dois aí que se resolvam mas acho que poderia ser um teste aí para tentar, sei lá, ver se o Andrés poderia se desenvolver, e até em cima dessa questão que o Caio falou, de ser um jogador mais próximo da área em alguns momentos, e de fato faltou a ele passar um pouco mais talvez jogando mais próximo, mais próximo do gol mais próximo do Gabriel, possa ajudar ele a ser ainda mais destacável nesse time mas não gosto da ideia dele como segundo volante continua me deixando impressões bastante negativas nessa posição
0: Passa a régua, senhores, porque chegamos a mais um final de Código BR, 10 jogos. Espero que vocês estejam gostando sempre na segunda-feira, porque a gente consegue falar com mais calma, né, sem aquela pressão hoje já domingo, a gente consegue falar com mais calma de todos os jogos, acompanhar mais as partidas e as partidas. Até o
3: Caio vem de segunda-feira, vamos manter.
0: É, para te ver, é né? segunda-feira o Caio vem. Ah, por exemplo, se o Caio Moraes aqui no Grande não viria, né, feriado aqui, né, 20 de setembro, certamente Caio, o Caio é, estaria não, não tranquilo, vale. né. É, o Caio não viria, mas é, e ainda, ainda tem um, um detalhe, e bem lembrado, eu já tava quase esquecendo que a gente não passou a régua em um jogo, né, o, o time lembra antes de eu encerrar o episódio. Que é Bahia Red Bull Bragantino. E por pouco, ainda bem que o time lembrou. Porque senão a minha memória já ia me derrubar com um jogo a menos desse, desse campeonato. 10 jogos, É, muito jogo, amigo. é,
1: muito é
0: jogo. 10 jogos aí já, já me complicou. Mas a gente tem um jogo aí que o abraço para o Roda chegou chegando nesse
1: campeonato, né, Coutinho? Chegou chegando e somado à chegada do Diego da Borda vem mudando o estilo de jogo do Bahia, né? Bahia é que lá com dado é, Cavalcante. Tentava sempre construir com bola no chão, troca de passes curtos. Com o Diego Dabobi, já é um time um pouco mais direto. É, joga mais em contra-ataque também. Claro que não vai atacar sempre assim, não é sempre na ligação direta. Mas os melhores momentos desse Bahia são na ligação direta. É um time que, como eu falei semana passada, se protege melhor. E isso influenciou bastante no jogo do Bragantino. Porque o Bragantino até conseguiu ter mais a bola, circular a bola melhor, mas... Novamente chegando perto da área, se precipitando, tomando decisão errada, falhando tecnicamente. A falta que o Arthur está fazendo nesses jogos vem chamando atenção. A falta de um meia é um pouco mais confiável do que o Vitinho também vem chamando atenção. O Vitinho não consegue engrenar. Ele está com muito na base do Palmeiras, mas no profissional ainda não conseguiu engrenar. O Ítalo estava um pouco sem ritmo, fez um gol, mas é, deixou a desejar alguns momentos ao longo do jogo. Coejo é, Coelho fez um bom jogo, Jadson fez um bom jogo, Eric Aribe fez um bom jogo. Foi um Bragantino um pouco melhor daquilo que vinha sendo, mas ainda longe do time que encantou todo mundo até a nós mesmo aqui, mesmos aqui no início do campeonato, né? A gente até colocou durante vários códigos BR aqui o Bragantino como um dos postos antes ao título, mas ainda não foi dessa vez que o time recuperou aquele desempenho. E o Bahia é mais competitivo é, e, e como é doido né, o futebol brasileiro? Tava pensando isso vendo o jogo hoje cedo aqui. Eu vi esse jogo hoje cedo. Eu lembro que o Dado, quando assumiu o Bahia ano passado na reta final do Campeonato Brasileiro, o principal mérito dele foi melhorar o Bahia defensivamente. Por isso que o Bahia conseguiu se livrar do rebaixamento. O ano virou, né, ele foi desenvolvendo o time, foi dando novas características ao time, e ele é demitido justamente pelo time errar muito defensivamente por não conseguir Sim. um bom desempenho defensivo. Agora chega o Dabodo e que já muda o time de, de figura de novo. Isso tudo a gente está falando de 10 meses, tá? Nem um ano. Eu, o Dada assumiu o time lá para novembro. Foi tá final Sim. do Campeonato Brasileiro, que o Mano Mendes foi demitido. Só para a gente ver o quanto que é maluco esse futebol brasileiro. Em um ano, cara, a gente vê um time que vai de um extremo a outro e volta a esse extremo, né? com dois treinadores diferentes. É, acho
0: que isso é o mais, mais curioso, de fato, do do Campeonato Brasileiro. Peço desculpas, inclusive, nesse final aí que a gente acabou confundindo, acabei confundindo e deixando é, passar o, o Bahia de Bumburantino, mas agora sim conseguimos passar a régua na rodada do Campeonato Brasileiro. Deixo agradecer a todo mundo que nos acompanhou, esteve aqui, espero que vocês estejam gostando desse novo horário. Para quem acompanha só nos podcasts, não esqueçam a gente está sempre ao vivo, diretamente do YouTube, às 10 horas, 10 e 5 sempre ao final dos Jogos das 8 Da noite depende, né? Hoje o jogo acabou mais tarde, teve pênalti, teve, oh, teve gol no final, teve acréscimo grande, né? Então, a gente acabou começando ali às 10 e cinco mas de novo, mais uma vez, a, obrigado a todos que nos acompanharam. Raí, abração, até segunda que vem.
3: Valeu, Gabriel, Coutinho, Caio, galera que esteve com a gente. Na semana que vem, a gente já vai saber o destino de Daniel Alves. Façam suas apostas. Eu acho que ele vai para o Atlético Paranaense.
0: Vou voltar ao Barcelona, no Barcelona joga. Eu tenho que dizer o isso, o Barcelona, o Barcelona joga. Barcelona
3: aí até eu jogo. Hoje foi triste, hein? Cinquenta Saudades.
0: E... Saudades, meu Dani Alves, lá no Barcelona. Valeu, Caião. Até semana que vem ou não. Fica o caiu <risos> mistério do programa.
2: Não adianta, cara. Eu, 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 eu vou
0: falar... O caiu o mago do, do Código BR.
2: Não, vou falar... A, a, a famosa frase que o professor Painato Gaúcho costuma falar. Eu confio no meu grupo. Se eu não estou presente, meu grupo contribui. Não adianta, quando o Paulo Henrique Ganso está presente, o um nível é outro, não adianta. Valeu, amigos, valeu para todo mundo que é acompanhou, até a próxima, valeu.
0: É, essa é, é o bruxo, né? o Caio é o bruxo, ele some e volta e mesmo é o bruxo, é o bruxo do Código BR. Valeu, Coutinho,
1: até semana que vem, até segunda, valeu. Valeu, Gabi, valeu, Raí, Caio, aliás, eu confio no meu grupo, é a fase mais dita por Renato, que <risos> da sua vida inteira. E aí, Renato, como é que tá a sua filha? Eu confio no meu grupo. E aí, Renato, tá solta tá frio, confio no meu grupo. E por aí vai, mais um abraço aí pra
0: galera. Um grande abraço a todos que nos acompanharam em mais um Código BR. Nós voltamos na próxima segunda-feira, ou às terças-feiras, no seu agregador de podcast. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau.